1: Hola a todos, bienvenidos al Asteroide B612. Me acompaña Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez y nos fuimos a leer para tener las próximas recomendaciones de Letras Chiquitas. Pero hoy te dejamos con cuentos y leyendas para todos del Taller de oralidad Artística y Cuentería impartido por la maestra Ana Neumann.
2: Letras
0: Chiquitas Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.
2: Hola, me llamo Candela Prieto, tengo 10 años, te escribo desde el pasado. Me alegra que en el futuro voy a ser blanca y linda. ¿Me agregas como amiga? A la arquitecta le sacó de onda sacó ese mensaje. Entonces espió el perfil de la otra Candela y ahí vio una fotografía de ella misma cuando tenía 10 años con el cabello pajoso, gorda, lentes, unos lentes de fondo de botella, grandotes, grandotes, y los lentes chuecos. Entonces se asustó. Esa foto ya no existía más. Ella misma la había roto hace algunos años. Entonces le contestó con bronca a la otra Catela, por favor, saca ahora mismo esa foto a internet. No te enojes. Contestó la otra candela: Lo único que quiero es saber cuándo empezaste a ser linda. La arquitecta empezó a enojarse mucho, mucho, muchísimo. Y entonces le contestó: ¿Quién eres? Lo que estás haciendo es un delito. Dime ahora mismo quién eres o llamo a la policía. No te enojes, le dijo la otra candela. Lo que pasa es que, espiando tus fotos, «Veo que eres muy bonita. Mira, te voy a decir que mis papás se llaman Mario y Carolina. Tengo 10 años, vivo en la Quinta Avenida, pasando las vidas». La arquitecta le contestó, «¡Eso lo puedes averiguar en cualquier lado! Por favor, dime quién eres». «Mira», le contestó la niña, Tengo un perro que se llama Caniche. Caniche es mi único amigo. En la escuela nadie me habla y cuando me hablan es para burlarse de mí. En cambio, Caniche, cuando llego a mi casa, me salta encima, me da largos lenguetazos. Pero ahora ya no puede más porque se ha quedado ciego. Conozco a Caniche desde que nací, mis papás lo tenían desde antes. El día de ayer, mi papá me mandó a llamar a la cocina y me dijo que Caniche se va a tener que morir de viejo esta semana. Entonces, empecé a llorar, ya llorar mucho. Pero ahora veo que tienes 671 amigos en Facebook, muda. No supo qué contestarle porque lloraba y lloraba. Hace muchísimo tiempo que no lloraba. Por favor, dime quién eres. Dale. No, no te puedo decir quién soy, yo ya te dije quién soy. Solamente quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo es que empezaste a ser linda? ¿Cuándo se te mejoraron los dientes? ¿Cuándo te quitaste los lentes? ¿Cuándo adelgazaste? La arquitecta le mandó primero un emoji de corazón y le contestó. Bueno, a los 13 años dejé de comer porquerías porque me empezaron a gustar los muchachos y, y pues entonces ya enflaqué. Los dientes son mérito del odontólogo y traigo, traigo pupilentes. Dale, dijo la, la, la niña Pero entonces Ya sé muchas cosas de ti Por las fotos de Facebook Ya sé que vives sola Que le sacas fotografías A lo que te comes Que comes cosas raras Que has viajado por muchas partes del mundo Pero dime una cosa Yo nunca te he visto En una foto con tu perro de ahora ¿Por qué no tienes fotos con tu perro de ahora? ¿Es feo? La arquitecta le contestó Pues es que no tengo perro Claro que no, eso es imposible Le dijo la niña Yo nunca voy a vivir sin perro Yo no puedo vivir sin perro Yo lo sé desde que nací ¿Cómo es que no tienes perro? La arquitecta no supo qué contestarle Y la niña continuó Bueno, mi papá me llama a cenar ¿eh? Espero que me aceptes la invitación a Facebook La arquitecta se quedó ahí, en su oficina, pues no sabiendo muy bien lo que había pasado. A las seis de la tarde, como todas las tardes, ella salió de su oficina, pero no se fue como todas las tardes a su casa, agarró su coche y pasó por la veterinaria del barrio y se quedó afuera, viendo la vidriera. ¿Cuántos perros había? Y había tres. Había un cocker, muy bonito, color como güerito, había un perro salchicha con la lengua de fuera y cara divertida. Y había otro, un perro chiquito y todo despeinado. Entró y compró el último que les platico. Lo cargó, se lo llevó a su casa, le dio leche y le puso de nombre Caniche 2. Entonces abrió la computadora de su, de su casa y abrió Facebook. Candela, ¿estás? Del otro lado nada. Cande, te quiero decir una cosa, ¿estás? No, nadie le contestaba. Entonces aceptó la invitación de, de amistad de la otra Candela. Abrió esa única foto donde ella tenía 10 años, el cabello pajoso, los dientes chuecos y estaba gorda. Y le dio muy fuerte al botón: Me gusta, me gusta. Entonces apagó la computadora y se fue a jugar con su perro. Este es un cuento de un escritor argentino que se llama Hernán Casiari y se llama ¿Me agregas como amiga?
0: Bienvenidos, la niña que sacó a su madre de la cárcel del doctor Art. Tres días habían transcurrido desde que la madre de Toñita había sido llevada a la comisaría. La pequeña de tan solo 10 años de edad se vio en la necesidad de tener que salir de su humilde barrio, de cruzar una gran cantidad de calles sin pavimentar, de brincar entre charcas olorosas, de llegar a las vías del ferrocarril y atravesar un puente para poder llegar a la primera calle de la ciudad, donde el miedo se apoderó de ella. Señor, ¿me puede ayudar a llegar a la comisaría? ¿Y para qué quieres llegar a ese lugar, pequeña? Es que necesito encontrar a mi mamá. El caballero no mencionó ninguna palabra, la tomó de la mano y caminaron juntos hasta la sexta demarcación Aquí es pequeña, toma estos diez centavos y que Dios te acompañe La pequeña se quedó sorprendida, pero sus pensamientos se interrumpieron Hey, escuincla! ¿Qué haces aquí? Vengo a buscar a mi mamá Entra ese cuarto y pregunta por ella. La pequeña siguió la orden. Pero al entrar a la habitación, el miedo seguía. Señora, ¿me puede ayudar a buscar a mi mamá? Pequeña, pero ¿cómo se llama tu mamá? Crescencia López. ¿Está detenida? Sí señora, la trajeron hace tres días No te preocupes pequeña, acompáñame y hey, usted, el de los lentecitos Búsqueme de inmediato a la madre de esta pequeña Que no ve que lleva tres días sin saber de ella Búsquemela de inmediato, Crescencia López por favor El caballero se quedó sorprendido Ante la autoridad de la mujer de inmediato tomó un libro Y empezó a buscar el nombre indicado Crescencia López en Belén Y mañana será juzgada En Belén, en Belén De ahí no la saca nadie Pero la mujer no se atrevió a enviar ese mensaje ¿Sabes pequeña? Es necesario que vayas a descansar Pero mañana Debes de estar aquí temprano Es que no sé cómo regresar a mi casa Entonces no te preocupes pequeña Hoy te vas a quedar conmigo Vamos a tomar un poquito de leche Un pedacito de pan Y mañana tempranito Le seguimos pedaleando Al día siguiente muy temprano llegaron puntuales a la segunda sala del juzgado. En ese momento estaban a punto de dictar sentencia a una mujer humilde, sencilla, con el corazón completamente destrozado. Mamá, mamita, mi niña, señor, señor, es ella mi hija. Es la que yo le dije, que había visto todo lo que había sucedido. Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. ¿Me puedes decir qué sucedió con el pleito de tu madre? La pequeña se sorprendió y de inmediato abrió los ojos. No, señor, mi mamá no se peleó. La bañaron y a mí también. Sabe una señora llegó con dos cubetas de agua y estaban bien frías y nosotros estábamos sentadas viendo cómo aparecen las estrellas en el cielo, la mujer sin decir nada le echó una cubeta de agua a mi madre y, y mi madre le dijo no señora no haga eso pero a la señora no le importó y de inmediato tomó la otra cubeta y nos la echó encima estaba rete fría Mi mamá me dijo Toma tu hermanito Señora yo le dije que no hiciera eso Mi mamá agarró un palo Y se lo aventó a los pies Pero ni siquiera le pegó Después de eso Llegaron dos señores Y de inmediato se llevaron a mi madre Luego Muchas personas llegaron Y empezaron a decir muchas mentiras Señor Hace cuatro días yo salí a buscar a mi mamá. Con todo lo que ha pasado, ni siquiera he tenido tiempo de decirle que mi hermanito, Juanito, con lo de la mojada, le dio pulmonía y se murió. ¡Juanito, mi niño! Sí, mamita, Juanito ya se murió. En ese momento el silencio se hizo presente y todos aquellos que hace unos minutos culpaban a Crescencia quedaron callados a pesar de eso el juez fue sumamente directo no existe delito que perseguir Crescencia López queda en libertad el caballero bajó las escaleras Y acercándose a la pequeña le dijo Tienes razón, ya puedes llevarte a tu madre La pequeña no esperó nada En ese mismo momento tomó las faldas de su madre Y empezó a sacarla de ese horrible lugar Cada paso que daba el corazón de cresencia se iba transformando Del otro lado Se acercó la mujer Que hace unos días Había ayudado a la pequeña Encarando al juez Le dijo Hasta que me encuentro un hombre Con los pantalones en su lugar
3: Buenas tardes, espero que todos conozcan el cuento de la Cenicienta Yo les voy a contar un cuento que se llama La Cenicienta que no quería comer perdices La Cenicienta tenía tantas ganas de ir al baile que lo consiguió Pero se sintió tan ansiosa que no se acordaba de nada Y es que sí, llegó a las 12 pero a las 12 del día siguiente y ahí estaban aquellos dos señores con la zapatilla de cristal de punta y palmo midiéndola a sus hermanastras como no les quedó, Cenicienta fue y intentó, al principio no le quedaba pero empujó y empujó y apretó hasta que entró y metió la pata porque se tuvo que casar con el príncipe y es que al príncipe le gustaba comer perdices, pero Cenicienta era vegetariana. No comía ni pollo, ni res, ni puerco, ni pescado. Pero tenía que cocinar las malditas perdices porque era el platillo favorito del príncipe. Y se las hacía de todos modos, fritas, rellenas, eh, asadas, en caldo, bueno hasta leyó como haga para chocolate y se las cocinó en pétalos de rosa, pero ni así, estas están insípidas, estas están saladas, estas están quemadas y es que ninguna forma de cocinar al príncipe le daba gusto, Qué disgusto y encima Tenía que andar subida en aquellas zapatillas de cristal de punta y palmo Y ya tenía los pies chafados La planta del pie, que es donde todos nuestros órganos se ven Estaba completamente chafada Y es que andamos aquí en Occidente con todos nuestros órganos chafados Que si intentáramos bailar la danza del vientre Pareceríamos palos en vez de serpientes pero Cenicienta intentó de todo, trató de andar erguida, erguida, pero se iba para atrás y no se detenía. Entonces empezó a inclinarse y a inclinarse y a inclinarse y la espalda le quedó torcida. Y por ahí se le fueron todas sus ilusiones y todas sus ideas. Cenicienta estaba cansada, estaba deprimida, estaba triste, estaba enferma, tanto... Que decidió contarlo. Al diablo con los príncipes. Con los zapatos de tacón de punta y palmo. Y con las perdices. Una amiga muy moderna le dijo. ¿Pero de qué te quejas? Mi marido me hace andar en unos zapatos que parecen zancos. Por aquello de que con zapatos de tacón. Las nenas se ven mejor. Y mi marido le dijo una campesina. Le gustan tanto las vacas. Que no se completa con tres hornos de microondas para calentarles la cena Y la reina madre le dijo, pero de qué te quejas, ¿dónde vas a estar mejor que con un príncipe? Y un amigo republicano con un perro le dijo, bueno pero si, si tú eres vegetariana y te gusta andar descalza, pues qué haces aquí Cenicienta quedó totalmente confundida con todo lo que le decían los demás Así que decidió callarse y se quedó sola Y fue entonces que se vio a sí misma Y le dio tanta risa de sí misma ¿Cómo fue tan inocente de pensar que un príncipe le iba a salvar la vida? Después de vivir tantos años con uno Se dio cuenta de que los príncipes no salvan a nadie pero ni los abogados, ni los arquitectos, ni los ingenieros, ni los pasteleros, ni los camioneros, nadie Cenicienta entendió que solamente ella podía salvarse a sí misma Y entonces dijo, basta Y en ese momento, en ese momento apareció la hada madrina Sí, la hada Porque era ella, no él y es que ya basta de tantos artículos machistas en nuestra lengua castellana por Dios Era la hada y era una hada gordita, morena y con pecas Para nada las que nos cuentan Cuando la hada vio a Cenicienta, la abrazó, la estrujó, la apapachó Y Cenicienta al sentirse confortada comenzó a llorar a llorar, a llorar y a llorar, lloró por el príncipe, por tantas perdices muertas y por los malditos zapatos de cristal de tacón de punta y palmo, lloró por todo, desde el día en que nació y por dos años anteriores, por si acaso, para no repetir karma y entonces se quedó vacía, Totalmente vacía, con el miedo que a Cenicienta le daba quedarse vacía. Pero entonces pensó que ahora solo tenía que llenarse de cosas bonitas. Lo primero que hizo fue dejar al príncipe. Y esto es muy difícil, tan difícil que a veces tenemos que repetir dos o tres príncipes más. Pero Cenicienta se quedó sola, totalmente sola y entonces decidió... Que se iba a dar un tiempo para ella misma e iba a tratar de reconfortar su cuerpo tan maltratado. Y se inscribió en un curso de danza libre, que ni es libre, pero ¿qué hace sentir libre? ¿Por qué? Porque ahí van a la danza mujeres de 80 o de 90 o, o de 100 kilos, que calcen del de 30 o que pesen 80 kilos, etcétera. En ese camino de transformación Cenicienta conoció A otros personajes Y conoció a la ratita presumida Que había engordado mucho Pero ahora ligaba más Y conoció A la bella durmiente y a Blancanieves Que estaban despertando sí, Pero del Prozac de Ese que toman para calmar los nervios Una para aguantar la espera De que a ver cuándo llega el príncipe A darme el beso de amor verdadero Y la otra para aguantar a los siete enanos con los que vivía pero también conoció conoció a Pinocho que estaba cansado de decir mentiras y ahora buscaba la verdad conoció a Caperucita Roja que el leñador le salió valiente conoció a, conoció a al hombre de hojalata que llorando encontró su corazón y así, todos ellos se sintieron tan felices, tan felices, que decidieron ayudarse entre ellos. Cenicienta abrió un restaurante vegetariano, de nombre lleno de armonía, donde se la pasaban bailando y comiendo. Y se sentían muy contentos, pero muy enfadados también, del papel que les habían dejado los cuentos desde tantos años. Así que dijeron, no más. Y a este cuento le cambiamos el nombre. Y se va a llamar, estas eran unas mujeres que, que no estaban solas y unas perdices que volaban felices. Fin, bueno, fin, 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 lo que se dice, fin, no. Todos sabemos que no hay finales, todo continúa. A la Cenicienta le va también con su restaurante, que ya ha empleado muchas colegas y abre incluso por las noches. Blancanieves y la Bella Durmiente, ya dejaron el Prozac por otras hierbitas. Pinocho ha dejado de, no ha dejado de buscar la verdad y ya probó con la gestal, con Freud, con las flores de Bach y con otras prácticas también. El hombre de Ojalata está enseñando a llorar a los hombres y ahora formó un club que se llama Aprendiendo a Hullar con los Lobos. La reina madre abdicó. Y se fue de cocinera al restaurante de La Cenicienta. Caperucita, no se sabe de ella. No se sabe si se fue con el leñador o sola. Lo único que se sabe es que vive muy feliz. Y la hada, la hada madrina, sigue apareciendo. Cada que una mujer dice, basta. Gracias.
1: Gracias por estar aquí en Letras Chiquitas y compartir mundos literarios a través del 88.5 FM y 91.9 FM. Llámanos a cabina al 826 1347 en San Luis Potosí y en Matehuala al 125 60 para dejar tus comentarios, saludos, dudas, chistes y preguntas. O escríbenos a Facebook diagonal Radio y Televisión UASLP o en Twitter arroba chiquitas letras. Me acompañó Lalo Carrillo en los controles, mi nombre es Oscar Ramírez, soy productor de esta serie y nos escuchamos la próxima aquí en el asteroide B612, base central de
0: Letras Chiquitas. Letras Chiquitas es un proyecto de la Dirección de Radio y Televisión dedicado a difundir la literatura y la escritura con un estilo muy especial.
3: Síguenos en nuestras redes y comparte tus hazañas literarias con nosotros letras chiquitas